0: Eh, hola buenas noches a todos estamos aquí ya en nuestro segundo programa eh, les tenemos preparados algunos eh, historias algunos relatos y el tema del día de hoy que bueno ya van a estar viendo de qué se trata eh, para esto bueno también eh, vamos a, a recordar mi nombre es alejandra gómez y pues les presento también a mi compañero
1: eh, buenas noches a todos, aquí Oscar Hernández, otro sabadito más, eh, esperemos que sea uno de tantos que, que lleguen a ver en este programa. Y pues estamos muy contentos ¿no? o sea, de haber transcurrido en la semana. Eh, de haber eh, pues logrado un, un pequeño. Eh, pues una pequeña meta en lo que viene siendo este programa. Señores, un anuncio que les tengo que dar para alegría de nosotros, ya pueden escuchar estos programas en Spotify, a partir de esta semana ya tuvimos la, la, pues la gran noticia de que nos aceptaron la publicación del programa a través de la plataforma de Spotify, entonces si no nos logran ver en vivo, eh, pues ya pueden irnos a buscar como Radio Pesadilla en Spotify, y de ahí pueden escucharnos toda la semana.
2: Oye, pues una excelente noticia mi querido Oscar, eh, una disculpa por ahí para los escuchas. creo que la parte eh, donde los saludo y les doy la bienvenida no se alcanzó a escuchar en el máster, eh, tuvimos por aquí un pequeño problemita técnico, pero pues bueno, esa es una gran noticia porque esto quiere decir que pues no solamente van a tener eh, este programa de Radio Pesadilla disponible para ustedes, eh, pues cada sábado en la noche sino que pues también pueden eh, escucharlo durante el resto de la semana una vez que se publique pues por esa plataforma la verdad es algo de bastante eh, muy sencillo para nosotros tenerlo disponible en cualquier momento y pues bueno ahora sí que acompañarlos con las pesadillas en todo momento.
1: Pues sí es eh, y pues, eh, pues un, un gran gusto para nosotros y un honor eh, pues como dices tú Poder acompañarlos no nada más los sábados, sino pues toda la semana
2: Así es, en buena hora eh, Pues bueno, eh, como cada sábado los invitamos a que Pues bueno, este programa eh, está hecho como un espacio principalmente Para cada uno de ustedes radioescuchas Entonces eh, el link ya está disponible para que empiecen a compartirnos sus historias eh, Sus anécdotas eh, situaciones extrañas que hasta el momento ustedes no hayan podido resolver o no hayan podido de manera lógica eh, pues encontrarle una razón eh, entonces pues bueno eh, saben que el espacio está abierto para cada uno de ustedes y de hecho ya tenemos algunas algunas historias que nos estuvieron haciendo eh, llegar a través de, de a lo largo de esta, de esta semana que transcurrió eh, pueden hacerlo a través de un audio para uh -huh. mantener la atmósfera de terror y obviamente para que se pueda ver reflejada eh, pues esa, esa Esa anécdota vivida por, por Quien nos la pueda compartir Pero si ustedes eh, no quieren hacerlo de esa manera También nos lo pueden hacer llegar igual De la misma manera a través de del Whatsapp, a través eh, De un texto Y eh, bueno Si alguno de ustedes no quiere mencionar su nombre Directamente también pueden hacérnoslo saber Nada más eh, comenten primero que Se trata de una anécdota de una historia Anónima y luego ya después Nos hacen llegar Eh el tema de, eh, pues, su relato.
1: Eh, así es, y ya tenemos un, un comentario aquí, un saludito de parte de Brandon Torres, que dice, saludos a todos, profe Gus, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Brandon? Muy buenas noches, espero que estés eh, pasando, pasando una excelente noche, y pues bienvenido, bienvenido a la transmisión, gracias por estar aquí.
1: Así es. Eh, nada más una invitación a todos eh, Pues que le dan like a la, a la Transmisión y lo compartan Que al cabo no les cuesta absolutamente Ningún pesito
2: Ok, entonces pues bueno Ahí está, ahí está la invitación, eh, algunos se preguntarán ¿Dónde está Carlos Vargas? Eh, por esta ocasión eh, No nos acompaña de arranque, probablemente Nos vaya a alcanzar un ratito más tarde eh, Si es que todo Todo va bien por ahí con una actividad Que, que, que tuvo de imprevisto pero, pues bueno, ojalá que se nos pueda unir a esta transmisión y si no, pues de todas formas, pues nosotros eh, continuamos con esto. Eh, para comenzar y mientras por ahí nos, nos van haciendo eh, nos van llegando sus comentarios y algunos de sus relatos, eh, les platico rápidamente. Este segundo capítulo eh, vamos a tener como tema principal las psicofonías. Antes de entrar de lleno a este tema en particular, eh, se los comento de una manera muy, muy, muy... este eh, muy simple, eh, vamos a explicar qué son las psicofonías porque si bien eh, algunas personas eh, que son fans de este tema del terror y, y de estos temas de, del ocultismo eh, han escuchado este término pero a veces no podemos definirlo a la perfección, entonces en un momentito más vamos a platicar eh, de qué son estos fenómenos, a qué, a qué se le llama eh, psicofonía como tal. Eh, luego por ahí eh, Oscar nos va a platicar un poquito de Desde dónde proviene este fenómeno cuándo fue que se descubre o que se empieza a, a practicar Porque actualmente ya es una práctica Y luego, eh, pues bueno, vamos a compartir también A través de Ale Gómez eh, Algunas de las teorías O sea, cuál es, cuál es la razón, de dónde proviene este fenómeno Y claro, eh, este es un programa en el cual nos gusta obviamente eh, pues mantener el ambiente en suspenso y por lo tanto también traemos psicofonías eh, grabadas por nosotros, eh, de manera totalmente accidental las que tenemos y algunas otras que fueron grabadas por algunos investigadores que también les iremos compartiendo, entonces eh, pues manténganse aquí en el programa y pues bueno, no sé si tengamos algunos otros comentarios
1: eh, sí aparte de perdón se me perdió aquí. dice Ferri Macía nos dice saludos brothers
2: un saludote para Ferre, que de hecho es, Lo recuerdo del programa pasado, entonces es Un saludote para, para él Y pues bueno eh, Bueno, ¿qué les parece muchachos? Si, si comenzamos entonces con, con el tema Mientras eh, Pues se va llenando ahora sí que la bóveda de historias Con un poquito más de anécdotas ¿Les parece si comenzamos con el tema De una vez? No sí, sí, darle. Ok, perfecto entonces, eh, bueno, ¿qué es una psicofonía? Eh, también en otras partes del mundo se les conoce como parafonías. Sin embargo, son, son términos que se utilizan para el mismo fenómeno. Y bueno, básicamente una psicofonía son fenómenos específicamente de voz o de voces eh, a través de dispositivos electrónicos eh, en los cuales se quedan registrados... Eh, pequeñas eh, grabaciones o pequeños eh, momentos de grabación a los cuales se les puede adjudicar una palabra o una frase. Eh, lo interesante de estos fenómenos es que eh, básicamente estos ocurren de manera eh, no planeada. Les doy un ejemplo muy sencillo a los redes escuchas para que sepan de qué se trata. Eh, muchas personas han grabado eh, desde... Los principios del uso de la cinta magnética A lo mejor eh, conversaciones O probablemente Este tipo de eh, eh, No sé, como de, de actividades para, para fines de entretenimiento O para fines este, musicales O de, de, de infinidad de situaciones Pero resulta que en esos Pequeños espacios en blanco Se han quedado eh, Otras cosas Cosas que originalmente no estaban ahí ...y que no tenían forma de ser generadas. Entonces, eh, por ahí el término... Eh, ...tiene una raíz etimológica... ...a la cual no me voy a adentrar mucho... ...porque eh, sería meternos ya en una parte de... de, de ...a lo mejor de, enca de, de encarcelar un poquito... Lo, ...lo que es este fenómeno... ...y por ahí viene de, de, de la palabra psique... ...y de fonos. ¿Sí? Entonces, para, para ya... Definir finalmente este fenómeno y poder como quedar dar pie a esto es, son todas aquellas grabaciones de audio eh, que introducen una voz externa a cualquier tipo de eh, grabación eh, auditiva o audiovisual que nosotros estemos elaborando. Pues pueden llegarse a grabar a través de, de, de llamadas, en videollamadas pueden ser capturadas, pueden ser capturadas también eh, en un video o en una nota, en un audio de voz, como los que nos están haciendo ahorita eh, llegar por los radioescuchas, entonces, pues bueno, estos fenómenos eh, tienen diversas explicaciones, pero yo creo que sería importante conocer también eh, un poquito de la historia, mi querido Oscar
1: Correcto, sí eh, creo que es muy cuando hablamos de, de temas pues paranormales eh, siempre Dentro de las primeras cosas que, pues, que uno se acuerda dentro de estos fenómenos, pues son las psicofonías, ¿no? Digo, a lo mejor no conocemos los nombres, el nombre de psicofonía como tal, pero sí siempre eh, tenemos, nos llegan a la mente grabaciones, ¿no? Grabaciones de audio con sonidos que no son grabados a propósito sí. y que realmente no, no encontramos una explicación, ¿no? Es muy común eh, este fenómeno, aunque no parezca. Eh, dentro de las teorías más aceptadas de cómo fue que pues se acuñó este término o esta, esta eh, experiencia pues se le atribuye, fíjense bien jóvenes a un eh, era un productor de documentales pero a la vez era cantante de ópera así de, de multifacético el señor Friedrich Jurgenson sí. eh, y esto ocurrió en, en, en Estonia ¿verdad? Eh, en aquellos países eh, pues de Europa del... del este... Eh, él estaba de vacaciones en el año del 59... ¿Verdad? Él eh, junto con su esposa pues tenían un... Rentaron una cabañita... En medio del bosque... Porque al señor le... Gustaba observar las aves... O sea, tenía como hobby pues esta fijación de... De observar las aves, de documentarlas, de... De, de estudiarlas, de... O sea, le, le encantaba, ¿verdad? Sí... Entonces pues lo que él quería era... Registrar el canto de un pinzón ¿No? Pues para diferentes eh, Fines ¿No? Eh, en parte quería Hacer un documental, en parte quería eh, an Anotarlo en su eh, Pues en su lista ¿No? Porque pues no sé si ustedes saben Pero este tipo de gente eh, Pues como que son coleccionistas Sí, claro. ¿Verdad? O sea, no las cazan Ni las capturan, pero sí eh, Pues llevan un registro de que han visto Si los han escuchado, si han visto sus huellas Si han visto sus alas, etc. Sus plumas. Eh... Pues dentro del objetivo el señor eh, puso una cinta de aquellos años, estamos hablando de los años 50, o sea no había grabadora digital como ahorita, sino era cinta magnética, eh, traía el equipo, lo dejó afuera de la cabaña grabando, eh, esperando conseguir la pieza que él necesitaba, todo pasó con normalidad, no hubo ningún problema, eh, pero... Eh, Aquí se dio cuenta al momento de escuchar la grabación Que se escuchaban ruidos de fondo O sea, sí se escuchaba el ave muy bien Sí se escuchaban sonidos de la naturaleza Pero eh, se escuchaban voces Cosa que él se le hizo raro, ¿no? Entonces, sí. pues, ¿qué es lo que harías? Por ejemplo, tú, Sí, claro eh, Que vas a grabar, eh, pues, las aves Pones la cinta La escuchas, oyes un ruido que no es, eh, pues, de las aves Pues lo primero que se te ocurriría es o sea, ¿quién se metió en la grabación, no? O sea, ¿quién anda ahí paseándose?
2: Sí, sí, claro. O sea, en
1: ningún momento lo atribuyó a un fenómeno sobrenatural, ningún fenómeno electromagnético, o sea, en ningún momento se le pasó por la cabeza, sino pues él simplemente dijo, alguien andaba por aquí, que no me di cuenta, o sea, y pues se mezcló el sonido, ¿no? Claro. El señor Friedrich tiró la cinta este, y dijo, bueno, pues ni modo, mañana hago otro intento, ¿no? y dicho y hecho, al otro día eh, volvió a grabar a, a el sonido de las aves pero ahora sí se estuvo muy fijando estuvo muy atento en que nadie se interpusiera, en que no hubiera gente cerca eh, tomó las medidas necesarias, ¿no? porque pues él quería su grabación
2: claro, la quería de Ajá. calidad,
1: es correcto ¿verdad? entonces todo pasó de otra vez con normalidad, como el día anterior puso la grabación pues para ver cómo salió el, el audio y aquí ya se le hizo raro porque empezó a escuchar otra vez una voz Y él pues dijo, pues ¿cómo no? O sea, yo me aseguré que no hubiera nadie Escuchando la grabación más detalladamente Se dio cuenta Que él conocía esa voz Y ahí fue donde ya se le puso, digamos que la piel de, de, de gallina Y aparte de que él conocía la voz Lo escuchaba que, lo empezaba, que le estaban hablando a él de una forma que solo su fallecida Madre eh, le llamaba Wow Ajá, entonces eh, De mera casualidad Pues el señor Friedrich eh, Logró captar la voz de su madre Llamándolo a él Pues desde el más allá Ya no hay evidencia, o sea, ya no hay registro O sea, no se sabe si se lo robaron Si lo perdieron, o si todo fue una invención sí. Pero pues como origen Pues se le atribuye esta pequeña Experiencia a que de ahí salió eh, pues todo esto de las psicofonías.
2: Exactamente, entonces, así como lo comentaba hace un momento, muchísimas gracias Oscar, eh, la verdad es que este tipo de fenómenos por lo general son captados por accidente, sin embargo, eh, naturalmente la sensación que generan una vez que son descubiertos dentro de las grabaciones originales es espeluznante. Eh, en un momentito más, eh, como lo anunciábamos al principio, les vamos a presentar algunas de las psicofonías, más impactantes y que de hecho eh, tienen un contexto totalmente comprobable eh, Así como, como es narrado a, a través de la historia de, de este personaje Entonces, eh, pues bueno, quédense, manténganse en la transmisión Y como siempre a los que se vayan conectando Los invitamos a que nos apoyen compartiendo eh, el stream Dándole like a la página Y, por qué no, también etiquetando a sus conocidos Para que acepten el reto de Radio Pesadilla Que es... Eh, pues iniciar el programa y terminarlo con la luz apagada y con audífonos para aumentar la experiencia. Ale, eh, tú nos tienes preparado algo también acerca de este tema de, de las psicofonías, ¿no es así?
0: Así es, eh, precisamente yo voy a hablarles sobre las teorías o bueno, qué es aquello que puede explicarnos la presencia de este fenómeno. Eh, hay diferentes opciones que han sido exploradas eh, pues a través del tiempo para poder explicarnos estos fenómenos ¿no? eh, realmente a todo sobre todo aquí en la actualidad se intenta dar un origen eh, pues siempre intentando explicar más allá de, de lo paranormal, ver otras opciones que podrían estar generándolo entonces eh, entrando en tema uno de ellos es la ventriloquía subliminal se le llama. Eh, esta teoría va sobre todo um, a través de los investigadores que eh, de manera involuntaria al estar eh, realizando sobre todo aquellos que están haciendo teorías o están viendo todo esto eh, para intentar captar alguno de estos fenómenos, de alguna manera su subconsciente eh, genera un movimiento de las cuerdas vocales para que se genere el sonido este sonido es imperceptible en el momento en que las personas están presentes o que están platicando digamos, okay. sin embargo es captado a través de los micrófonos y lo escuchan hasta que ya reproducen eh, lo que grabaron verdad, okay. entonces es una manera digamos que el cuerpo de manera subliminal trabaja eh, y es algo que no capta tanto más bien la persona, sino que se da cuenta hasta después del sonido Y pues resultó que fue realmente eh, la persona que estuvo haciendo la investigación Quien generó el propio sonido okay. De manera que no se dio cuenta realmente el que, que fue así ¿no? Ok,
2: fíjate, esto está muy interesante eh, Antes de continuar Ale, porque esto es muy 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 interesante eh, Quiero invitar también a los radioescuchas a que eh, Aquí lo que nosotros hacemos es poner todas las cartas sobre la mesa eh, para conocer un poco más a fondo este tipo de fenómenos pero eh, la palabra final o la decisión final de, de cuál es la eh, realidad que quieren adoptar pues va a depender de cada uno de ustedes entonces aquí las cartas se están poniendo una a una en la mesa y pues esta es la primera, ¿no Ale?
0: Así es, eh, aquí en lo particular a mí me gusta mucho esta, esta teoría porque bueno, sí, en el aspecto médico existe algo que son eh, lo psicosomático. Entonces, aquí es eh, cuestiones, por ejemplo, como el estrés, como cosas, tus pensamientos te generan respuestas en el cuerpo. Por ejemplo, el estrés es un fenómeno psíquico, digamos, lo tienes en tu mente. Sin embargo, eh, te puede ocasionar, por decir algo, una úlcera en el estómago. La úlcera es real y lo generó tu mente okay. entonces es algo que mmm, de alguna manera podríamos pensar bueno se podría transpolar no en este en, en este, este sentido
2: fenómeno. ok muy interesante este. la verdad
0: bueno otra de las teorías que tenemos son a través de interferencias radioeléctricas eh, esto puede ser eh, a través del aparato que se está realizando sin embargo, sí se han visto eh, algunas maneras que se hacen para descartar esta teoría, eh, donde se utilizan algunas jaulas que se denominan de Faraday, eh, donde lo que hace es intentar anular todas las interferencias eh, eléctricas que, que hayan, pero no lo hace de una manera 100% fiable. De manera que puede ser que sí... Eh, no lo aísle por completo y eso sea lo que se capta en los sonidos, eh, porque no blindan por completo. Okay. Eh, sin embargo, bueno, pues es una, una teoría interesante que pues ya se ha estado descartando de alguna manera.
2: Okay, claro. Digamos Otra que, es, de las... digamos que es la parte, sí, digamos que es la parte como más este, científica, ¿no? Este, este es un enfoque un poquito más. Así es. Más, más científico. Ok.
0: En... Pues el, el la otra teoría ¿verdad? que tenemos okay. es eh, la que está más difundida dentro de, del público en general, que eh, son sonidos que provienen del más allá o lo, las voces de los muertos, ¿no? Okay. Entonces, el detalle con esta es que es eh, de un origen pseudocientífico, o sea, no podemos a lo mejor fundamentarla tanto como las anteriores, eh, porque, pues, es sobre todo en creencias, ya sea de carácter religioso, espiritual, de, de alguna otra manera, que eh, no podemos fundamentarlo, digamos, en un 100% y que no podemos demostrarlo de alguna manera. Okay, Entonces, y... eh, uh -huh, ese sí, es el detalle.
2: Ok, que de hecho, esta es a la que normalmente, eh, eh, digamos, este fenómeno, una vez que fue descubierto, eh. Obviamente diferentes corrientes lo, lo fueron adoptando y lo fueron eh, utilizando de, de distintas maneras, sin embargo, eh, en la actualidad cabe mencionar a Ale y por ahí eh, Oscar también, que eh, básicamente este es uno de los fenómenos más utilizados o digamos eh, más buscados por la comunidad que se dedica a, a, a la búsqueda de los fenómenos sobrenaturales y paranormales como prueba eh, máxima. Eh, una son obviamente pues las, las captaciones eh, visuales o a través de fotografías o a través de, de videos pero la segunda prueba que también eh, se busca bastante pues son este tipo de plasmaciones auditivas en las cintas de manera eh, pues totalmente eh, digamos alterna a lo que sucedía realmente en el lugar de la investigación entonces bueno yo creo que eh, ahorita ya vamos a empezar a preparar algunas de las que tenemos nosotros eh, eh, y yo creo, aquí algo bien importante de destacar es el contexto y yo creo que es lo que le da un poquito más de validez a, a, esta, a esta tercera teoría. Eh, el, el hecho eh, que es muy similar a lo que le sucedió a, al investigador de las aves, ¿no? Que lo que realmente escuchaba a través de las grabaciones pues, eh, pertenecía a la voz y a la manera en la que le hablaba eh, pues, su mamá fallecida. Entonces, uh -huh. este yo creo que es aquí cuando le, cuando existe un contexto detrás de, 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 de un fenómeno de este tipo yo creo que es cuando podemos darle un poquito más de más de certeza
0: así es eh, yo creo que el hecho de ya por ejemplo en esta historia que fue cuando re, que nos acaban de contar ¿verdad? Eh, sí darle ese ese enfoque como mencionas el, eh, en el que se apareció ese sonido y también, por ejemplo, en caso de que te dentro de estas psicofonías va muy dirigido lo que se escucha a ti, ya sea, no sé, inclusive que se llegue a escuchar, que llaman por tu nombre, ya son cosas que a lo mejor no se pueden explicar tanto, sí. que es por ahí por donde va la teoría realmente.
2: Ok, está, está, está bastante interesante. La verdad es que todas estas teorías tienen tienen muchísimo de dónde analizar y tela de dónde cortar. Sin embargo, pues bueno, como lo decíamos al principio, ahora sí que los radioscuchas son los que tienen la, la, la última palabra. Tenemos una segunda parte de, de estas teorías, pero yo creo que a mí me gustaría mucho comenzar... Eh, creo que ya tenemos algunas historias, ¿verdad? Así es yo creo que vamos a hacer un pequeño paréntesis para, para empezar a platicar un poquito de, de estas historias que, que nos estuvieron haciendo llegar eh, no sé qué les parezca así es
0: sí, yo sí, creo tú. que está bien ya empezar a, a compartir un poco de lo que nos han mandado
2: sí. entonces comenzamos con la con la primera Ale
0: okay. bueno, la primera historia dice así Hola, mi nombre es Samantha. Hice un, hace un par de meses mi hermano me contó que en la noche algo o alguien lo estaba mirando, era como una sombra y mi hermano cuenta que esa noche él estaba tirando la basura y dice que cada vez que él se daba la vuelta esa cosa se acercaba hasta quedar en la esquina de la cuadra de mi casa cuando mi hermano volvió a voltear para ver si esa cosa estaba ahí o si era solo su imaginación. Volvió a voltear y entonces esa cosa se le aventó. Y mi hermano corrió adentro de la casa y le dijo a mi madre lo ocurrido. Ella le dijo que apagara las luces y que no hiciera ruido para que esa cosa pensara que él ya no estaba despierto. Después de eso, mi mamá le dijo que se asomara muy poco para que esa cosa no lo viera. Y cuando lo hizo, esa cosa seguía ahí. Mi hermano me lo contó después de que yo le preguntara por qué siempre se asoma entre las cortinas antes de que se duerma. Saludos desde Guadalajara, México.
1: ¡Oh! ¡Qué, qué, qué pesado no tener una presencia, pues, en la casa y que... Sabes que te está observando, ¿no? Y que ya ni siquiera puedes irte a dormir tranquilo Por, pues por el temor de que sabes que, que anda rondando por ahí
2: Sí, no, la, la verdad es que es algo impactante eh, Es algo impactante desde el simple hecho de eh, Nosotros como humanos creo que siempre tenemos la certeza Cuando algo es, 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 es real y algo está ahí Pero yo creo que lo más difícil de todo es no solamente darte cuenta que no lo estás imaginando Sino verlo, o sea, y, y percibirlo Y a pesar de que a lo mejor lo ves en un instante Y al siguiente ya no está eh, Pues se queda ahí contigo, ¿no? Yo creo que esa sensación te acompaña y no te, no te suelta
0: Entonces, Sí, definitivamente esta historia sí <ríe> sí es, Está bastante fuerte eh, Te quita la seguridad de estar en tu propia casa, la verdad o sea, tener a alguien observándote desde fuera no poder dormir como ustedes lo mencionan no sé, de verdad que qué fuerte lo que le pasó eh, al hermano aquí de Samantha
2: sí, no, la, la verdad muchísimas gracias a, a Samantha por compartirnos esa, esa anécdota eh, y pues, estaría bueno, muy interesante que, que, nos
1: estuviera man, digo, que nos estuviera manteniendo al tanto este, de si todavía pasa, si ya no pasa este para ver
2: cómo, cómo anda la cosa por ahí, ok, fíjate y por ahí tenemos comentarios, dice, dice David, dice David Gómez, dice ese sentir ha imperado mi cabeza en más de una ocasión, dice y ahora más. Chale. Un saludote, un saludote para David, este ojalá y eso no te afecte demasiado porque apenas estamos iniciando esta transmisión de Radio Pesadilla, y pues bueno, un abrazo hermano, bienvenido.
1: Así es. Tengo una, una historia, y de hecho tiene que ver con psicofonías. Ok. ¿Verdad? Esta historia no. Me la mandaron, no es eh, una experiencia personal, ¿no? Si me, me dicen que eh, es un extracto. Espérame, se me perdió. Es un extracto de eventos reales del señor Juan Ramón Sáez. Ok. Verdad, eh, que en paz descanse para todos los mexicanos. Bueno, pues saben que él era el conductor del programa conocidísimo como La Mano Peluda. Sí, señor. Verdad, entonces eh, está interesante. Y eh, eh, el relato se llama La Psicofonía del Diablo. Dice así. La oración o salmo más poderoso del mundo que Cristo entregó al ser humano cuando éste estaba atrapado entre demonios debajo astral y entidades cegadas de ira y ego es el Salmo 91 Que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente Hace 40 años, cuando de más jóvenes vivíamos aún en la casa de mi padre por la Ciudad de México Teníamos un cuarto de servicio hasta lo alto de la casa Y en ese cuarto teníamos una radio grabadora de esas viejitas en la cual siempre oíamos un cassette de un grupo ya viejo este lo escuchábamos casi a diario, ya que mi madre nos ponía en las noches a lavar los uniformes escolares después de regresar de la secundaria. Éramos tres mujeres y un hombre, y esa tarde todos al estar lavando clarito, escuchamos como una aterradora y su gestionante voz exclamaba. Malditos de la furia del demonio nadie escapará, y los días de oscuridad y enfermedades traídos por la plaga vienen en camino. Empezaré matándolos a ustedes y en especial a los que más quieren que son sus padres. Mi hermana la mayor, quien tendría 14 años, temblando de pies a cabeza estaba en shock, pues resulta que la radio estaba desconectada, y nosotros más pequeños estábamos paralizados de esa fuerte impresión a eso de las 11 de la noche. Como pudo, como pudo ella, aventó la grabadora y salió volando el cassette de música que traía dentro, y resulta que, estaba, que esta psicofonía del diablo quedó grabada en él. Mis padres trabajan de sol a sol, y llegaban antes de medianoche, por lo pesado de su trabajo, y porque eran católicos muy devotos. Juramos no decirles nada. El fin de semana, mi hermana acudió a la iglesia del pueblo y le comentó al sacerdote, este pidió el cassette y le dio una oración de protección para traerlo, y que no le pasaría nada. Ella se lo entregó y jamás supimos nada de esa increíble grabación del diablo, la que cambió nuestras vidas. Desde que la psicofonía llegó a esa iglesia, nos cambió la vida y mucho. Constantemente nos pasaban sucesos difíciles de creer. Todo era una pesadilla. Amanecían los animales muertos, como gatos, perros y hasta canarios. También gusanos de carne podrida y el hedor era cada vez más nauseabundo. Mis padres nos llamaban la atención de estos fétidos olores y nos exigían nuestra parte de limpieza en el hogar. Nos empezaba a ir mal en la escuela, bajamos de calificaciones, pues casi no dormíamos. Mis padres caían rendidos y a la casa entraba una extraña visita, la cual no dábamos crédito, pues a su paso tiraba cosas, platos, trastes y hasta macetas. Parecía que no cabía en ella, los cuatro nos abrazábamos aterrados, y esto cada día era demasiado. Mi hermana mayor y yo acudimos de nuevo al padre de la iglesia y éste no nos podía ayudar, o de plano no quería recibir, alegando que no tiene tiempo cuando en el fondo lo que tiene es miedo. Ya fuimos a varios conventos de monjas y nada. Mejor optamos por una sanación a de unos hermanos cristianos quienes sin problemas nos escucharon, y a pesar de que éramos menores de edad, nos creyeron letra a letra de lo que narrábamos. Aquí en la casa nació algo y es muy fuerte, es como si estuviera habitado por demonios. Allí, a pesar de ser menores de edad, contestaron a nuestras dudas y nos han enseñado a acercarnos más a Dios. Ahora el problema es que esta infestación de demonios está separando a mi familia. Mi madre acusa de que mi padre la engañó y él se quiere ir con dos hermanos míos, y los otros dos nos quedaremos con nuestra madre Ahora nos odiamos casi a muerte Meses después, adquirí un conocimiento extraordinario y aterrador Si, si compraba el periódico, en él me aparecían fechas futuras de guerras, masacres, atentados, homicidios Y hasta una vez, leyendo un libro de historia Me apareció un párrafo donde decía que la ciudad de México Le lloraba a más de sus 10.000 muertos en el famoso terremoto del 85 esto era muy fuerte para mi corta edad No sé cómo ni por quién adquirí ese conocimiento increíble que me hacía mi vida miserable Pues yo vivía con la culpa de no poder decirle al mundo que sabía los sucesos que se avecinaban Le conté a mis padres y estos me creyeron afectado de mis facultades mentales y me llevaron a un especialista El demonio infestó mi hogar y fui con un psicólogo Pues después de años de, de esto, ahora está mi familia desintegrada la psicóloga me dijo que di un salto cuántico y liberé fuerzas indescriptibles, ya que mi casa está encima de unas tumbas paganas, y estas energías se quisieron alimentar de nuestra luz, pero lo que consiguieron fue absorber parte de nosotros. Ahora me acercaré a buscar ayuda espiritual y estaré preparado para después de más de 20 años, hacerle frente, unir a mi familia o lo que aún quedan con vida. Salto cuántico que muchos de ustedes experimentaron recientemente les he asegurado en gran medida la victoria contra las entidades de la oscuridad. Queda un remanente que se puede ayudar a eliminar a miles de demonios de bajo astral que son atraídos por seres de luz que poseen una mayor energía. Pues estas entidades se resisten a entregar su soberanía de tanto tiempo. Los estamos presionando y finalmente se retirarán en desbandada. Muchos de ustedes viven en carne propia este enfrentamiento que estamos librando con el fin de que la Tierra pueda ingresar a la Confederación Galáctica de Mundos Libres y puedan ustedes experimentar la unidad, la existencia en una conciencia no dudada. No todo lo que ustedes han vivido son síntomas de ascensión, las entidades negativas han provocado en ustedes enfermedades, relaciones, infestaciones, malestares y situaciones desesperantes, como problemas respiratorios, fríos intensos, dolores, miedo, culpabilidad, agresiones psíquicas. Dios es tu pastor y nada te faltará. Pues ahí lo tienen muchachos.
2: Okay. Muy interesante el relato, fíjate. Está, está bueno.
1: Está, está interesante. Está Ese interesante. final que viene está medio extraño. Pero se nota la... O sea, cómo han ido moldeando, digamos, la mente de esta persona. Eh, pues a pesar de... ...de todo lo que ha vivido, ¿no? O sea, empezaron con una psicofonía... Eh, ...una grabación que se escuchó de la nada... ...eso los aterró... ...y a partir de ahí empezaron una serie de, de situaciones... Eh, ...pues muy eh, peligrosas para la familia... ...pero... ...pues a partir de este pues, momento de... ...pues eh, de, de problemas emocionales... Eh, pues buscaron ayuda, ¿no? En diferentes formas, al final pues digamos que encontró una, una posible ayuda de forma, eh, pues ya hablando de saltos cuánticos, este de, de, digamos como que buscó una salida, ¿no? Sí, claro eh, Y a lo mejor no iba por ahí, ¿no? Pero pues bueno, si esto hizo que, que esta persona lograra, digamos, encontrar un punto de tranquilidad, pues bueno, qué, qué bien para él, ¿no?
2: creo que eh, toda persona desesperada siempre va a intentar hasta lo último que pueda tener a la mano con tal de solucionar una situación como esta, que la verdad se escuchaba bastante, bastante grave entonces, este pues bueno, muy interesante, la verdad algo algo fuera de, de lo común algo bastante fuera de lo común y ok, miren, ya tengo por aquí preparada eh, la primera psicofonía Eh.. ¿Qué les parece si vamos intercalando algunas algunas de las psicofonías que, que tenemos listas con, con los relatos que nos van llegando? Creo que tenemos ya también otro relato por ahí listo. Ok. Entonces, okay, vamos a escuchar esta psicofonía, pero antes de escucharla, eh, les platico un poquito de, del contexto para que sepamos de qué se trata. Eh, por ahí, eh, esta psicofonía fue grabada por ahí en finales de los 70s, casi principios de los 80s, por un investigador eh, español, eh, catalán específicamente. Eh, a este tipo de fenómenos de, que llamamos psicofonía se les da validez todavía más cuando existe una respuesta consciente, es decir, que mm -hmm. el investigador eh, de manera arbitraria hace una pregunta al aire y que eh, recibe una respuesta Él, ellos normalmente no se percatan de esta respuesta sino como lo comentaba hace un ratito, Ale hasta que se pues, este, eh, si escuchan las grabaciones y se si revisan con más detenimiento pues es que pueden ver ellos eh, pues la existencia de este tipo de, de, de respuestas entonces bueno, básicamente esta psicofonía es la respuesta a una pregunta que él lanza de manera repetida que es ¿de dónde vienen ustedes? él estaba realizando una, una investigación dentro de una finca a las afueras de parece que de Valencia eh, una finca en la cual eh, no los dejaban vivir le cabe mencionar también que esta finca eh, antes de convertirse en una propiedad privada pues formó parte de eh, una especie de bodega que se utilizó durante la guerra civil entonces en esta bodega en tiempos de crisis no solamente guardaron objetos y armas sino que también pues escondían eh, civiles escondían militares que tal vez no querían pues, ir al frente y pues bueno, este, este espacio no solamente la finca sino que todo este espacio fue como que mmm, digámoslo así pues eh, bombardeado por muchísimas situaciones dolorosas, muchísimas situaciones eh, difíciles para aquellos aquellos Lugares y aquellos años Y pues bueno, la psicofonía es esta Pongan mucha atención por favor uh -huh. Y pues bueno, recuerden la pregunta Que le hacen, no se escucha la pregunta Por eso se la repito ahorita Es de dónde provienen ustedes De dónde son ustedes Y eso es lo que responde O lo que se encuentra Digamos grabado en esta psicofonía Después de revisarse Y pues aquí va Y va una segunda vez ok esto básicamente eh, fue grabado con una cinta magnética es decir una grabadora eh, totalmente pues analógica, no estábamos todavía Dentro de la era digital eh, Era una grabadora De cassettes, de, de cassettes de, cassette de audio Y eh, No sé si alcanzan ustedes a escuchar eh, lo, lo, lo que dice la grabación sino para 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 decirles
1: La escuché pero no, no le distinguí, pero de que se escucha Una voz, se escucha una voz
0: Sí, igualmente yo, se escucha como Alguna frase pero no Puedo discernir Sí,
2: lo que pasa es que eh, también cuando yo la escuché la primera vez eh, habla una palabra o menciona una palabra que, que no es común y eh, lo que está diciendo es adimensional lo, lo que dice como respuesta es adimensional es primero dice adimensional y luego hace una pausa y luego como que lo reitera dice es adimensional si recordamos la pregunta tiene muchísimo sentido porque le preguntaban ¿de dónde vienen ustedes? Y ella, porque se escucha una voz de mujer, dice adimensional. Es adimensional. Entonces, ya teniendo esto en mente, lo vamos a escuchar un par de veces más para ver si ya lo podemos entender un poquito mejor. Y pues aquí va. <risa>
1: Pues está, ya, ya cuando nos dices eh, lo que dice, o sea, de dimensional, ya se escucha a través de la grabación y, y sí, ya se escucha muy clarito esa palabra.
0: Sí, inclusive lo dice como un poquito lento. Sí, sí, se escucha claro ya.
2: Sí, aquí algo que, que también es, digamos, una situación que, que llama muchísimo la atención es que su tono es como... Eh, como de una persona desganada Como de una persona eh, deprimida no, no sé si ustedes lo llegan a percibir O sea, no es solamente eh, Una frase dicha por una voz Y listo, no Como que tiene y genera una sensación De, de enradecimiento eh, El tipo de, de tono y, y la forma en la que modula la voz para decirlo Que, que la verdad es que dan escalofríos Entonces eh, Bueno, esta es una de las psicofonías más famosas, más famosas que existen desde, la, desde los 70s, está, 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 está por ahí rondando por todas partes. Y pues bueno, aquí es una pequeña probadita de este fenómeno, de las psicofonías. Y pues bueno, seguimos eh, recordando por ahí a los radioescuchas a que eh, pues nos apoyen compartiendo la transmisión, eh, realizando comentarios a través de, de, de la zona de, de chat, porque pues bueno, a través de esa manera eh, pues nos damos cuenta qué opinan y cuáles son sus ideas acerca de. Pues de, de estos temas que estamos compartiendo eh, también está abierto el espacio a través de un comentario fijado para que eh, pues nos hagan llegar todas sus historias eh, o anécdotas no importa si, nos, si no les han pasado a ustedes eh, nos interesa también escuchar eh, todas esas situaciones que le pasaron al tío, a la tía a, al amigo o, 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 o no sé eh, pero bueno, ojalá, ojalá y se animen a compartirlas, por ahí está el número de Whatsapp y tenemos comentario querido Oscar
1: Sí, David eh, Gómez nos dice, yo no quise prestarle atención por miedo a entenderle, no me sentía preparado.
2: Okay, sí, pues sí, que... eh,
1: sí, sí, no, la verdad sí estaba medio, eh, pues ahora sí, eh, escalofriente. Porque pues para empezar el audio no es nítido O sea, sí se escucha ruido de fondo Como estática, como Muchas cosas, y eso ya hace que En primera, pues te sientas incómodo ¿No? Y luego Empieza a escucharse esta voz Que dice Dimensional Y es que, como dices tú, se escucha Medio eh, lento Medio desganado eh, Pero también eh, se escucha Un poquito como eh, Como de dolor, ¿no? O sea De, de lamento un, esa sensación me da, ¿no?
2: Sí, exactamente Entonces
1: sí si, si, si está escalofriante el, 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 el audio
2: Sí es Entonces, eh, pues bueno Aquí tenemos la primera de las eh, Varias psicofonías Que preparamos, perdón eh, Esta no es la más espeluznante Se los, se los abierto desde ahorita eh, tenemos, <risa> tenemos otras Que eh, por su contexto Y también por lo que dicen yo creo que todos nos van a dejar ahora sí que Los pelos de punta. Y pues bueno, yo creo que continuamos eh, Tenemos otro relato también por ahí listo ¿Verdad, Dale?
0: Sí, aquí ya tenemos otro preparado
2: Ok, entonces si gustas eh, compartirlo eh, Adelante
0: Muy bien Bueno Hola, mi nombre es Jezrael Y felicidades por su nuevo programa Dice, ayer en la madrugada como a las 3.30 de la mañana, salí porque mi gato se salió y yo escuché un maullido muy feo, creí que le había pasado algo a mi gato, salí y caminé por la calle hasta ver unas plantas moverse. Yo pensé, entre las hierbas vi una criatura muy parecida a un gremlin que me estaba mirando fijamente, yo no me pude mover. Y lo único que hice fue caminar hacia atrás. Yo escuché que me estaba siguiendo. Y me metí a la casa. No me pude dormir hasta las 5 de la madrugada. Porque yo sabía que me estaba mirando desde fuera de mi casa.
2: Ay. Ok, entonces. Yeah. Fíjate, esto está, está muy peculiar. Porque eh, pude identificar perfectamente a... A la entidad que, que ahora sí que se le presentó Que se le Que le apareció ahí de, de manera repentina uh -huh. y, y bajo esas eh, Características eh, qué creen ustedes que haya sido uh,
1: No tengo idea O sea por el contexto Bueno más bien dice que Pues que era pequeño ¿no? Medio peludo o sea, Parecido a Gremlins entonces eh, no sé qué criaturas haya eh, Pues dentro de la demonología O dentro de, eh, pues de criaturas eh, espectrales No sé en qué cabría este tipo de, de, de aparición
2: De aparición Fíjate que eh, igual y dentro eh, Digamos de la del área de estudio Digamos de, de las prácticas eh, eh, druidas de los celtas existen uh -huh. ciertos seres que les llaman elementales y uh -huh. me quedé pensando porque precisamente como describen estas estos personas que se dedican a predicar pues, estas religiones eh, eh, pues antiquísimas eh, así es como hablan acerca de los seres que provienen de la tierra también nosotros los podemos conocer como, como duendes ¿no? los, los famosísimos duendes que tienen uh -huh. apariencias eh, como pues, obviamente de, de figuras pequeñas, pero eh, con características un poquito, eh, digamos, no muy agraciadas, no muy agradables a la vista, eh, que pudieran hasta aterrorizar o pod podrían generar temor a la hora de, de verlos. Entonces, eh, me hace pensar en alguna figura de algún elemental, probablemente fue lo que, lo que se encontró. Entonces, eh, eh, sin embargo, esto no le resta absolutamente nada, al contrario. Porque eh, según estas culturas y según estas eh, personas que practican este tipo de creencias, eh, son seres que pueden hacer tanto como cosas eh, muy positivas para los demás, también pueden hacer cosas bastante dañinas. Entonces, pues bueno, ahí ojalá y que, eh, eh, pues bueno, nuestro querido amigo que nos mande esta anécdota, este, Israel, creo que me parece, me parece que se llama, este... Pues ojalá tenga cuidado, y si le llega a pasar alguna otra situación, pues ojalá ahí no la no le llegue a, a platicar Por ahí dice que es, es hermano de Samantha, entonces pues bueno, un saludote también uy, uy. Es, es el hermano no, que nos no, comentaba
1: ¿Es el de el que le pasaron lo... el de la criatura que lo veía?
2: Eh, sí, sí. sí, 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 exactamente Ah, chale Entonces, pues bueno, al parecer por ahí, eh, a nuestro querido amigo eh, Israel, pues tiene como que cierta atracción Hacia ese tipo de fenómenos Entonces, pues bueno, bienvenidos a esta Comunidad y ojalá Ojalá y no les pasen ya nada, pero pues bueno Si les llegan a pasar, pues que, que se animen también A contarnos eh, ese tipo de, de situaciones, está muy interesante Así
1: es Muy interesante
2: Muy bien, y Ok, ya ya tenemos por acá Otro eh, relato que nos Hacen llegar también por, por escrito Ajá uh -huh. Eh, no sé si nos puedas apoyar a, 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 a compartirlo Mi querido Oscar Por uh, okay, ahí mándame el Ok, aquí está mm, Pero qué les parece si antes de eh, Pues escuchar este relato que, que nos mandan también desde Guadalajara, Jalisco, me parece eh, Escuchamos la segunda Psicofonía
1: Ok, dale
0: Muy bien
2: segundito ok, esta psicofonía vamos a tener que ponerle un poquito más de atención porque la calidad eh, si no mal recuerdo es, es menor ex, o sea, existe mayor cantidad de interferencia pero eh, es más notorio lo que por ahí se presenta en el fenómeno de la psicofonía entonces, pues bueno atentos ahí por favor va una segunda vez alcanzaron a escuchar lo que lo que dice esta vez quise poner primero el, el, el audio antes de platicarles del contexto para ver si ustedes podían eh, captar y, y entender exactamente lo que lo que se cap, lo que se, ahora sí que se quedó atrapado en esa psicofonía ah,
1: hay... no 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 le entendí lo que lo que decía pero también, o sea, igual al anterior O sea, de que se escucha algo, se escucha
2: Ok ¿Qué tal tú, Ale?
0: Pues no sé si Si ahí más o menos eh, Escuché algo como Como dame agua O algo así, no okay. sé, no okay. sé.
2: Okay. Por, por ahí va la cosa eh, Por ahí a los radioescuchas A ver si nos pueden poner a través de sus comentarios qué, qué entendieron o qué lograron captar De, de esta psicofonía Mientras les platico eh, el contexto eh, por ahí tenemos ya comentarios viene llegando Jaeger, dice hola de qué me perdí eh, qué tal Jaeger, bienvenido buenas noches estamos hablando sobre psicofonías y de hecho estamos ahorita presentando algunas que, que hemos obtenido de diferentes lugares y eh, llega nuestro amigo Miguel Guevara eh, dice buenas noches amigos desde Ica Perú buenas noches Miguel eh, bienvenido 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 qué bueno que, que estás aquí ya con nosotros en esta transmisión. Que de hecho por ahí, Miguel, te hacemos la invitación a que nos haga llegar un relato. Eh, por ahí nos lo hiciste llegar la ocasión anterior, el, el programa pasado, pero traía algunos problemitas con el tema de del micrófono. Se estaba cortando, entonces no se disfrutaba. Entonces, si nos lo pudieras mandar nuevamente, sería sería excelente. Sí,
1: tenemos comentario también de Alejandro Cerrato. Nos pregunta cuál es el horario del programa. Suenan muy buenas las historias. Eh, eh, nosotros estamos transmitiendo Radio Pesadilla los sábados a las 9.30 hora México, ¿verdad? O sea, hora México Central. Exactamente. No eh, hay media de la noche, aquí estamos los sábados para transmitir todas sus historias, los que nos hagan llegar, para eh, analizar un poquito eh, ciertos acontecimientos. Ahorita como las psicofonía estamos viendo y presentando algunas evidencias.
2: Así es, exactamente. Sí. Y bueno. Fernando,
1: ¿verdad? ¿verdad? Espérame, Fernando Mitre ya nos, ya llegó y nos dice, hola banda, saludotes Fer. Y Ferre Macías nos dice, ¿es la voz de un niño o niña? ¿Verdad? Es lo que él escuchó en la, la psicofonía que acabas de poner, pues.
2: exactamente. Entonces, ahí qué bueno que, que afinaron el oído, porque precisamente sí. Eh, básicamente esta psicofonía fue eh, captada eh, en una casa abandonada. Y lo que escuchamos es el, el audio ambiental. Eh, el audio ambiental, si, si nos ponemos a recordar un poquito, eh, no siempre se graba con, con la intención de captar algo, sino que a veces eh, se utiliza como una especie de complemento, complemento para las cámaras de videovigilancia. Eh, esto no se utiliza... Eh, apenas en recientes fechas, sino que es una técnica que, que se utiliza para, eh, digamos eh, resguardar ciertas zonas o ciertos espacios del vandalismo y de uh -huh. alguna manera pues tener como que otro sentido alerta, además de la de la videocámara, ¿no? Entonces, bueno este es un micrófono ambiental que estaba eh, posicionado precisamente en una eh, casona, quiero decirlo de esa manera, abandonada eh, bastante, bastante gra grande con una eh, historia trágica de... Eh, Digamos de negocios ilícitos en la propiedad Así lo vamos a, a resumir Para no entrar mucho en detalle O demasiado en detalle Y pues bueno, resulta que Estas cámaras están puestas en diferentes lugares Para precisamente detectar Cuando entren eh, pues personas a hacer mal uso del inmueble ¿no? Mientras la situación legal del espacio pues se aclara Y eh, pues se captó precisamente A la voz de una niña Y lo que dice es ¿Y yo qué hago aquí? Es una voz eh, que está alarmada, es una voz que está como asustada Y precisamente busca esto, busca saber eh, o explicarse de alguna manera cómo es que llegó a ese lugar Entonces le escuchamos nuevamente y profundizamos un poquito más en este contexto Porque creo que lo vuelve un poquito más, más terrorífico Entonces ponemos atención por favor para escuchar nuevamente
1: pues sí, eh, se escucha, digo ahora sí, igual que en el pasado, cuando ya, eh, pues te dicen, eh, o sea, en qué fijarte, ya le prestas más atención esperando eso, y sí, o sea, sí se nota mucho que dices el, eh, y yo qué hago aquí, y, eh, y cuál es el contexto ahora sí de, de esta psicofonía, digo, la pasada le hicieron una pregunta, ¿no?,
2: Sí, la pasada fue una respuesta a, a una Ajá, pregunta, a una pregunta que se hizo. Exactamente. Este fenómeno ya fue grabado totalmente de manera eh, indirecta, porque no se buscaba grabar absolutamente nada, más bien percatarse de la invasión a la propiedad. Y precisamente es la voz de una niña eh, en esta, en este espacio, en esta vivienda. Eh, digo, hay muchísimas teorías y hay muchísimas eh, que, que podemos se pueden, en las cuales se puede ahondar, pero no vamos a llegar como que a la certeza Al 100%, sin embargo una de las que me parece Un poquito más consentido es eh, Pues la lamentable eh, Pues ahora sí Que asesinato de Digamos la mayoría de los integrantes De esta familia por problemas eh, eh, Con el crimen organizado ¿De acuerdo? Eh, uh -huh. En la cual eh, pues se encontraron Los cadáveres, eh, se dice Que se encontraron cadáveres de, de dos, dos, dos mujeres una de edad pues ya avanzada que parecía ser como pues la mamá de una pequeña Y además de ellos pues un tercer cuerpo de una figura varonil ¿no? Entonces se dice uh -huh. que se trataba de, de, de una familia Los encontraron, eh, obviamente no encontraron los, los cadáveres de recién eh, asesinados Los encontraron en una especie de fosa Y lo que a mí me da escalofríos, no sé ustedes, es el hecho de que Pues es una niña que pregunta que, qué hace en ese lugar y creo que eso le da totalmente la validez de que probablemente ella dejó este mundo o sea dejó de existir perdió la vida eh, de una manera eh, en la cual ella tal vez ni siquiera lo entendió o sea no entendía lo que pasaba y pues de un momento a otro pues este se hace esa pregunta no y yo qué hago aquí o cómo es que llegué aquí tal vez porque a pesar de que ha pasado el tiempo ya han pasado los años pues ella sigue sin darse cuenta eh, pues que ya no vive, ¿no? Que perdió la vida y que ya se encuentra en otro lugar. Entonces, eso es yo creo que algo que a mí me, me, me hiela bastante la sangre. Ale, ¿qué opinas?
0: Sí, eh, más allá de, de la parte um, escalofriante de esta, de esta psicofonía, es el contexto de tristeza que, que involucra, ¿no? Eh, es como escuchar pues que, que esta niña o, o este ser está perdido de alguna manera y, y no sé, Si sí le da un contexto también de, de tristeza, como les digo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, la verdad, totalmente de acuerdo. ¿Tenemos comentarios, Oscar?
1: Sí, Miguel nos dice, ¿es en serio ese audio es escalofriante? Y también nos dice que nos está escuchando con sus hijos y con su esposa Con la luz apagada para darle ambiente de terror <ríe> Oye,
2: un eso saludote.
1: está excelente ¿eh? Así es, un saludote a tu familia, Miguel, qué bueno que nos trae eh, Hay nada más, eh, pues cuidado que no se vayan a asustar mucho los niños este... o A lo mejor ni le entendieron, verdad, a la psicofonía <ríe> <ríe> Que a
2: veces pasa Pero bueno, se, se ve que, que es un buen momento familiar, ¿no? Sí. por ahí también aprovecho nada más rápido para saludar a los que se van integrando a la transmisión, eh, Sakura Mitsuki le mandamos un abrazote a, a Marco a AGB que también por aquí ya está conectado y está, están muy al pendiente eh, y pues bueno, los invitamos a todos los que se estén uniendo a la transmisión para que nos compartan sus audiorelatos a través del de link que está eh, anclado a la parte inferior por ahí de, de, del chat eh, si le dan eh, touch a través de su teléfono o si le dan clic a través de su computadora, los manda directamente al WhatsApp del programa para que nos hagan llegar sus audio relatos. Y, y... haciéndoles
1: otra vez eh, sí. la invitación o, o el, el aviso de que ya estamos en Spotify, si buscan ustedes ahorita Spotify ya pueden encontrar el, el audio de la semana pasada para que ya lo puedan escuchar eh, durante la semana y por ahí del lunes yo creo, si no es que mañana mismo, ya podrán también escuchar este mismo
2: Audio. Así es. Por ahí dice Miguel que ya están abrazados todos. <ríe> <ríe> y eh, dice por acá Jaeger: eh, Acabo de llegar y ya están repartiendo terror. Pues
1: es la idea, mi chavo. Sí, David sí. nos dice: Yo también escucho con la luz apagada. Sí, hace mucha diferencia. Y parece ser que aquí ya Fernando ya nos está mandando una de sus historias. Entonces, ahorita la, la leemos porque ya tenemos una en fila.
2: Sí, tenemos una aquí en fila, eh, entonces ahorita un momentito más y la, y la leemos Entonces, Ale, eh, no, ¿quién la tiene? La tiene Oscar Así es
1: Sí, aquí la tengo
2: Ok, ya adelante
1: eh, Nos dicen, hola, antes que nada felicidades y mucha suerte con este nuevo proyecto Como siempre estamos aquí para contar algunas de nuestras anécdotas Hace unos años la abuela materna de mis primas se enfermó y fue internada durante el tiempo que estuve en el hospital, mis primas se quedaron con algunos días en casa de mi abuela, quien con ayuda de mis tíos cuidaban de ellas, para que mis tíos, o sea sus padres, pudieran estar al pendiente de la señora Luisa, así se llamaba la abuela de mis primas. Todos en casa queremos muchísimo a mis tíos, los más chicos, pues siempre han estado al pendiente de todos, y al no, llevar, al no llevarnos muchos años de diferencia, la convivencia con ellos ha sido, y es de lo mejor, en fin... Uno de esos días la señora Luisa se puso muy grave y la mayoría fuera, fueron al hospital. Mi tío se quedó con mis primas, él le sirvió de cenar cuando vio por la ventana pasar a uno de sus hermanos. Él salió para preguntarle por el estado de salud de la señora y justo al salir de la cocina sonó el teléfono. Él respondió y la voz era de, la, de doña Luisa, quien le agradecía por cuidar a sus nietas, y le pedía que siguiera al pendiente de ellas Él le dijo que sí, que no se preocupara, que se mejorara y que las niñas estaban bien Doña Luisa le dijo que las abrazara y que no fuera al patio Mi tío colgó el teléfono y quedó con la duda Él cuenta que se acercó al pasillo que daba al patio de fondo Cuando se abrió la puerta de la entrada y para su sorpresa Era su hermano al que minutos antes había visto pasar Él se acercó y preguntó por mis primas ...y le dijo que Doña Luisa había fallecido. Aproximadamente llevaba dos horas de haber fallecido. Mi tío no podría creerlo y le dijo que no era verdad pues acaba de terminar una llamada con Doña Luisa. En ese momento, él recordó lo que le dijo, y siempre ha pensado que ella le avisó de algo que entró a su casa. Hasta la fecha él ha cumplido su promesa, y aun que al poco tiempo mis primas perdieron a su mamá, y a los once meses a su padre la familia y él han estado al pendiente de ellas, y en ambas muertes, tanto su hermano y su esposa, mi tío ha recibido llamadas donde las voces han sido de ellos, y le agradecen y le encargan a sus hijas. Mi nombre es Judith de Guadalajara y seguimos escuchándonos. Pues ahí tienen jóvenes un relato eh, escalofriante, y, y ya ha habido también de este tipo, si, si me acuerdo exactamente dónde... Eh, lo tengo guardado de gente que fallece, sí. pero aún así logran no transmitir un mensaje okay. Y también lo más preocupante de esto no es las llamadas que recibió Porque pues al final de cuentas son llamadas eh, pues, de agradecimiento ¿no? Aquí el sí. problema es que era ese ser que vio pasar por el pasillo Y del que le advirtió Doña Luisa que no se acercara
2: ¿Tú qué opinas Ale? ¿Qué te parece este relato?
0: Ay, pues, eh, está interesante eh, este tema, que hay algún tipo de comunicación ahí eh, muy próxima ¿no? a la muerte que, que tuvo la señora y, y cómo tomar esa, esa advertencia ¿no? que les dio. Yo creo que esa es la parte interesante de, de este relato. Si bien... Como comentaba Oscar, se puede tomar del, del lado menos preocupante la llamada, eh, sí, eh, de lo que les advirtió sobre todo. Entonces, pues sí, para pensar.
2: Sí, no. Eh, yo creo que eh, yo le soy sincero. Eh, francamente, eh, bueno, primero que nada, muchísimas, muchísimas gracias por por ese relato eh, de Guadalajara a Jalisco. Un saludo para allá. Eh, la verdad es que independientemente de que sea un familiar tuyo eh, yo Creo que es un choque impresionante O sea, saber que acaba de fallecer Pero ya te está dando un mensaje Es como, no lo sé yo eh, Pudiera parecer para muchas personas Algo muy, muy bello Pero no deja de ser escalofriante ¿eh? Creo que sí. no deja de ser Perturbador y no deja de ser algo eh, Impactante para quien lo vive Para quien lo recibe eh, mm -hmm. Entonces Pues ahí muchísimas gracias por ese relato eh, Nos deja pensando no Porque cuántos mensajes no habremos recibido de algunos seres queridos y, y a lo mejor no, no tuvimos la atención para, para verlos entonces eso es algo algo bien interesante también eh, entonces que de hecho tiene mucho que ver también con este tema de psicofonías porque, eh, pues bueno una psicofonía como lo decíamos al principio para todos los que vienen eh, uniéndose a la transmisión eh, son esas voces que a veces le atribuimos a voces de seres eh, digamos que ya fallecieron que ya no están físicamente eh, plano eh, y pues bueno, que quedan plasmadas a través de grabaciones ya sea eh, porque así se busque o pues de manera accidental totalmente, entonces son voces que por ahí quedan guardadas y que nos dicen mensajes, o que nos piden ayuda o que se comunican de alguna manera ¿no? entonces, este pues bueno es algo algo bastante interesante de, de escuchar eh, ok, bueno yo creo que sería buenísimo en este momento Ale. Eh, por ahí si sí nos puedes compartir antes de continuar, porque ya tenemos aquí ya eh, varias varias anécdotas más preparadas. Ya yo creo que, no sé, si, me parece que ya casi para ir cerrando. Eh, por ahí tenemos mm, un, algunas teorías más, ¿no?, acerca de este fenómeno de las psicofonías.
0: Así es, todavía tenemos algunas eh, teorías que, bueno, les voy a ir comentando. Ok. Ok. Mm. Dentro de las que nos quedan por compartir está aquella que hace referencia a dimensiones paralelas. Eh, aquí, bueno, ya hablamos que puede ser primero a través de, de personas que ya fallecieron, ¿verdad? Que, que nos se intentan comunicar de alguna manera. Pero esta teoría de las dimensiones paralelas más bien hablan de mm, formas que toma el pensamiento. Que son capaces de actuar eh, Con algún tipo de inteligencia Es decir, eh, un pensamiento Que se, digamos, se solidifica De alguna manera okay. Y se transmite a través eh, De los sonidos eh, ¿Hay alguna...
1: No, no, dale, dale
0: Hay algunos eh, Nombres que puede recibir esto Tenemos eh, el, La palabra tulpa es una, un tipo de forma de pensamiento que tiene vaya autonomía, tiene voluntad propia y la manera en que se crean es por creencia, por una visualización, ¿no? Se va a, eh, trabajando en ese pensamiento y de alguna manera eh, tiene esa voluntad, pero pues es a través de esa manera en que, que sí se supone que, eh, digamos, empiezan a existir... Mmm, de una manera propia, bueno, a lo mejor yo lo creo, pero luego él, esa, ese ser o, o tulpa, vaya, eh, empieza a, a tener a, esa autonomía y bueno, pues a, a comunicarse a través de, de esa manera. Otro es un concepto eh, que es el egregor, que es mmm, como la mente colectiva. Es similar a lo que veíamos anteriormente, por ejemplo, eh, cuando un grupo de personas tiene algún pensamiento en común Que se puede igualmente eh, manifestar de esa manera Ok
1: Mira, ahí metiéndome a dimensiones paralelas de... Tú sabes que yo soy eh, mucho de cómic. Sí Y dentro de... Pues todo este mundo de ciencia ficción Pues llevarle de alguna forma... Eh, se maneja también las dimensiones paralelas o, o los universos eh, pues sí de alternos no paralelos también podríamos llamarles así eh, esto es básicamente nuestro mismo mundo nuestro mismo planeta pero vibrando a una frecuencia diferente nosotros vibramos a una frecuencia y por esta frecuencia que nosotros vibramos es que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio verdad
2: Oscar, okay. creo que se silenció por ahí. Oscar, un momento, eh...
1: listo. Perdón, okay. eh, les decía: eh, vibramos todos a una frecuencia, y por esta misma frecuencia que nuestras células de átomos vibran, este es que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Eh, trata de poner una mano encima de la otra trata de ocupar el mismo espacio, pues no es posible ¿qué es lo que pasa? pues que una mano va a quedar arriba ¿no? o a un lado, sí. abajo este, es lo que pasa si vibramos eh, la, eh, a una frecuencia diferente va a haber espacios vacíos ¿cómo lo hacemos eh, tangible esto? bueno, pon una mano en la mesa y levántala está abajo y arriba, abajo y arriba abajo y arriba y luego con la otra mano eh, pone en el mismo lugar pero justo en el momento en el que levantas la otra mano entonces aquí qué pasa las dos manos están vibrando a frecuencias diferentes pero están ocupando el mismo espacio entonces eh, trasladándolo a estas dimensiones paralelas y con las psicofonías también puede ser un factor o una teoría que eh, sean puntos donde se juntan dos dimensiones no de forma de pensamiento, digo, o sea, como otra teoría, ¿eh? no la estoy descartando, uh -huh. sino eh, digamos que va con un punto de fuga en el que estas psicofonías captan sonidos de otra dimensión o sea, de un mundo que probablemente exista, no está demostrado que no existe, pero tampoco están demostrado que sí exista, ¿no? o sea, okay, es, una posibilidad. Es, como el gato... Ajá, es como el gato de Schrödinger, o sea, no lo vamos a saber hasta que realmente se descubra si realmente existen los universos paralelos o no, entonces, eh, digo, como teoría también puede ser interesante, ¿no? o sea, saber que estos sonidos que vienen no es eh, del más allá, este, o a lo mejor no es producto del pensamiento, sino que a lo mejor provienen de otro universo que, que está en conjunción en esos puntos.
2: Así es. Entonces, ok, esa, esa teoría es bastante bastante interesante, Ale. Eh, y pues bueno, yo creo que vamos a, ir, vamos a estar intercalando algunas de las otras teorías que por ahí eh, Ale estuvo investigando para nosotros. Pero, eh, bueno, también ya tenemos aquí algunos relatos, entonces yo creo que sería bueno continuar también con, con los relatos. Eh, a ver, creo que por acá tenemos uno de, me parece que de Fernando Sí Ah, sí Sí, nada más antes de continuar con eso, eh, vamos a actualizar los saluditos por ahí, mi querido Oscar
1: Así es <coughs> eh, Permíteme, aquí está, dice Jenger. siento que me jala. Pues esperemos que sean las patas nomás, ¿verdad? <ríe> Evaristo, buenas noches, nightmares, adictos Ah, ya está por aquí Evaristo, qué bueno que, que lograste transmisión eh, David nos dice, yo siento que en cualquier momento Se asoma alguien por la puerta Pues creo que así estamos todos, ¿no? Con la misma sensación eh, Miguel nos dice, miren, tengo una historia Esto ocurre en la parte de la Sierra Peruana Y... Ah, nos están mandando una historia Esta deja al la, la, la archivo para ahorita contar
2: Ok, va eh, eh...
1: Y Miguel dice... Ah, ok, es parte del relato, ¿eh? es como que un, un punto de evidencia Ok ¿Ve? Ok, vamos, ahora sí, Ale, este, ahí por favor, mientras checo
2: esto Vamos con el relato de, de Perali
0: Bueno, vamos a ver eh, Dice, hoy fui a pasantías al Instituto Bilingüe y ya me habían dicho sobre una niña Yo lo tomé a juego pensando que me querían asustar y así seguí el juego por tres semanas. Hasta que hoy me tocó subir al segundo piso por un borrador para el pizarrón y escuché unos pasos. Pensé que era el maestro que me esperaba abajo. Cuando llegué al salón, para agarrar el borrador, sentí una brisa muy helada y volteé la mirada hacia la ventana. Estaba cerrada. Y en cuanto iba a salir del salón, vi a una niña que se me quedó mirando fijamente. Pero en cuanto parpadeé, desapareció Y en cuanto reaccioné Salí corriendo Hacia las escaleras Y al bajar las escaleras Casi me caigo En cuanto me ve el profe me pregunta ¿Pues qué traes? Y le dije Pensé que lo que me decían de la niña era juego Y me preguntó ¿A poco la viste? Y le dije Pues sí Yo no me pongo a correr Nada más porque sí
2: okay. Oye, ese... ese traes traes ya racha este Definitivamente. una racha una racha que, que digo vaya amigo este de verdad ya ya van no, o sea no hay semana que no te pase algo yo creo que te vamos a ir a acompañar en alguna investigación próximamente eh, claro si nos haces la invitación estaría bastante bueno por ahí le damos un exorcismo eh, no sé si un exorcismo pero probablemente eh, pues darle una visita ahí eh, y platicar un poquito más a fondo ¿no? tal vez cosas interesantes puedan pasar a través de, de una plática un poquito más, más a fondo este, una limpia ¿verdad? entonces, ok, tengo por acá ya listo también un relato que nos manda por acá nuestro amigo eh, Miguel desde, desde Perú entonces, eh, pues bueno lo tengo preparado en audio, entonces yo creo que lo, lo vamos a escuchar de una vez y
0: continuamos
3: por aquí radio pesadilla buenas noches eh, estoy acá con mis hijos escuchando el programa eh, mi relato era acerca que en una ocasión en mi trabajo eh, estábamos eh, laborando con un amigo mío y el centro de mi trabajo pues no es, es una chacra gran, grande pues no donde se cultiva uva, pues, ¿no? Eh, nos habíamos quedado hasta las 6 de la noche acomodando la java y de repente a lo lejos este, vimos pues este, eh, que ya empezaba a crecer pues, ¿no? Y, y bueno, nos quedamos mi amigo y yo y, y a lo lejos vimos una sombra con la silueta de una persona, ¿sí, ¿no? Nos íbamos acercando, acercando y resulta que no había nadie, pues, ¿no? Y, y, bueno, al menos a mí me levantó la mano, me saludó y a mi amigo también lo hizo, bueno, pues, y luego los dos nos miramos y nos preguntamos qué habrá sido eso, bueno. Pues, eh, bueno, quedamos fríos, ¿no?
2: Interesante esta historia, ¿eh? También
1: Para que vean que no nada más en México eh, Pasan este tipo de cosas Sino en todo el mundo Así es eh, ¿Y qué habrá sido, señores? ¿Ustedes qué creen?
2: Fíjate que eh, Bueno, él, él nos comenta por ahí Muy claramente que pues estaban trabajando Eh, tantas horas de la madrugada eh, En campo abierto en el Estaban trabajando en el campo, entonces Eh, eh bueno, si bien es normal tal vez encontrar a una persona, eh, tal vez laborando de la misma manera que tú lo haces, pero en otro espacio, pues bueno, tal vez es un encuentro ocasional normal. Pero me llama la atención que, que, que esta entidad que en un momento u otro se espuma, ¿no? O sea, ya no está ahí. Eh, sí. Entonces, Eso es algo que a mí eh, me recuerda mucho a, a algunas historias que, que mis abuelos me, me llegaban a contar de niño. ...que mencionaban a personajes... ...hacendados... ...a personajes de, de mucho dinero tal vez... ...o personajes este, que estaban muy arraigados... ...a ciertos lugares... ...a ciertos espacios... ...y pues fallecían... ...pero resulta que la gente... ...los seguía viendo después de años... ...de haber fallecido... Eh, ...paseándose por sus terrenos... ...paseándose por parcelas... ...paseándose por... Eh, ahora sí que ...por los lugares que tanto quisieron... ...y tanto cuidaron en vida... ...entonces... No descarto yo amigos eh, una, una presencia de este tipo de tal vez de, de algún campesino o de algún trabajador o de algún dueño de algún espacio de, en el cual pues, ellos se encontraban trabajando. Entonces, eh, muy interesante, muy interesante por ahí lo que nos cuenta Miguel desde Perú. Entonces, este, pues muchísimas gracias por animarse a contarlo y pues nuevamente saludos a, ahí a, a su familia. ¿Ustedes qué gracias. piensan?
1: eh... No, no quiero ser como pesimista, ¿no? Pero hay muchos relatos, muchas leyendas de... de que siempre se aparece... Pues vamos a llamarle eh, el chamuco, ¿no? Ajá. Esperemos que no haya sido nada de eso, eh, esperemos que solo haya sido, no sé, algún ente, ¿verdad? Pero pues ya saben que... Porque pues hasta dice que lo saludó, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
1: Ajá, entonces sí, eh, pues tenía forma humana este, Y esperemos que no haya sido por ahí el, el, el camino Igual bueno, estaría bueno que nos platicara eh, Si sabe que si por esos lados ocurrió algo, ¿no? Digo, a, lo, a lo mejor alguna tragedia o a lo mejor existe alguna leyenda ¿verdad? sobre eso eh, Para tener más claro qué pudo haber sido
2: y Estaría bastante interesante que nos compartiera un poquito más a fondo sobre eso y pues bueno eh, Yo creo que antes de continuar Tengo por acá la, la última psicofonía eh, Digamos eh, Digamos anteriores de, de, ya, ya examinadas por, por por ciencia Y por cuanto técnico Ha querido realizarlo en el pasado eh, Entonces pues vamos Vamos a escuchar una tercera psicofonía Antes ya de, de continuar Y pues yo creo que ya casi de ir cerrando ¿Verdad? Eh, y bueno les platico el contexto, aquí se les platico un poquito el contexto en cuanto a este. Eh, para esto se utilizó un aparato que se llama magnetofono. Estos aparatos se utilizan dentro de los estudios de grabación, o se utilizaban antes de la era digital, para eh, generar eh, pues diferentes grabaciones de diferentes tipos, pero eran muy costosos y eran muy pesados, por lo tanto únicamente los podían tener los estudios de grabación profesionales. Y bueno resulta que esta grabación fue hecha eh, a propósito porque buscaban obtener eh, un perfil de, de, de ruido del silencio porque a través de un proceso que se conoce como interpolación eh, pueden generar ellos como que una frecuencia auditiva que opaque el mismo, eh, el mismo ruido, digámoslo así y de esta manera cuando graban a un cantante o cuando graban a, a una persona narrando algo eh, pues ya no se percibe más que la pura voz entonces ellos estaban grabando eh, por algo, cierta cantidad de tiempo pues un espacio totalmente eh, hueco donde o sea, en, en el estudio completamente vacío es a lo que quiero llegar uh -huh. y básicamente esto es lo que se capturó hay gente que duda de este un poco hay gente que no pero bueno les digo qué es lo que menciona de una vez para que pongan atención eh, uh -huh. Dice No hay nadie Esto es lo que se captura con esta psicofonía Y pues bueno Dale, Ya no quiero oírlo eh, <risa> Lo dejo a su criterio Y pues bueno, ahora sí que eh, pues Pongan atención, pónganse audífonos Porque de esa manera lo van a poder disfrutar De, de una manera más clara Y pues aquí va oh, Y va una segunda vez.
1: Más o menos que se
2: grabó esto Esta, esta fue grabada eh, por ahí A finales de los ochentas eh, Se utilizó una especie de cinta magnética ¿Sí? Y básicamente Lo que querían hacer era eh, Grabar puro ruido Del estudio de grabación O sea, puro aire uh -huh. Para utilizar un proceso eh, Ahorita se me fue la palabra Pero es un proceso que se hace para eh, Chocar estas frecuencias con las de las Grabaciones habituales De cantantes o de músicos y que de alguna forma este ruido neutralice al ruido de las grabaciones eh, donde hay músicos y donde ya hay entidades auditivas reales, uh -huh. entonces se busca un ruido limpio obviamente eh, con la duración similar a lo que a la, a la cantidad de cinta que vayas a utilizar en la, en, la, en la grabación para la persona que vas a grabar, por ejemplo, si vas a grabar durante cuatro horas a un cantante eh, necesitas un ruido blanco de cuatro horas entonces, eh, el problema y por lo que ellos se percatan es que obviamente eh, dejan el estudio activo, no se están las cuatro horas ahí, pues ellos se salen, ¿no? Así así de sencillo. Eh, y una vez que regresan, eh, pues paran, ya está, ya, ya obviamente pues la cinta está terminada y paran ellos el proceso de las máquinas para la grabación. Aquí lo importante y lo, lo curioso es que... Eh, estos, estos cuartos de grabación o donde están los micrófonos grabando el ruido están totalmente aislados ¿sí? están absoluta y totalmente aislados de hecho al principio se escuchan como unos un pequeño como clic y al final también pero sí, eso sí, sí. es por eh, el recorte que le hacen a la cinta para poderlo digamos aislar, ¿no? eso ya es de la postproducción entonces pues bueno aquí está esta, eh, por ahí creo que tenemos comentarios acerca de esto eh.
1: Bueno, no, no es de esto. Miguel nos está hablando de, pues, de su lugar de trabajo, ¿no? Ah, ok, ok.
2: Ahorita, ahorita, ahorita lo checamos. Ahorita te checamos eso. Bueno, ah, sí, eh, Evaristo
1: sí nos dice que se escucha clarísimo.
2: Ok, entonces, pues bueno. Este es más reciente, este ya no es tan, tan anterior. Eh, pero bueno, pues ahí está, una, una psicofonía más. Y. Bueno, yo creo que vamos finalmente con, con la última teoría Ale, este, con una, una última teoría explicativa o digamos que intente aclarar un poquito este misterio de, del fenómeno de, la psico, de las psicofonías.
0: Ok, eh, bueno ya la última que les comentaré es um, una que hace referencia a voces en el aire o ecos del pasado. Eh, bueno, este fenómeno es por ondas que se almacenan o que se guardan de alguna manera en el aire. Eh, digamos, quedan atrapadas de alguna forma y eh, una vez que ya los investigadores se ponen a grabar o bueno, que la persona eh, grabó por alguna circunstancia, capta esas ondas que se quedaron, digamos, atrapadas de alguna manera y eh, es como se captan en, en los dispositivos.
2: Ok. Okay, esta es una, una, una explicación más que se le trata de dar este, este fenómeno, digo claro fenómeno porque claro que sucede y realmente pues tenemos muchísimas evidencias, eh, entonces me, me, parece, me parece interesante, me, me parece muy interesante esto porque mis abuelos eh, siempre comentaban, así como un pequeño paréntesis, eh, que cuando... Un familiar eh, había pasado toda su vida en un solo lugar, por ejemplo, en, en la misma casa. Y recientemente fallecía. Eh, se podía percibir precisamente este tipo de ecos. No tanto que los grabaran, sino que realmente los podían escuchar. O sea, tal vez estaba tan tan fuerte la energía o, o la onda, estaba tan entera todavía, no sé. Que eh, pues podían escuchar algunas de sus frases... Algunos de sus llamados eh, O inclusive algunos de sus eh, No sé De los ademanes o cuando Carraspeaban la garganta o cuando tosían Entonces esto es algo que se es que platica Desde mis abuelos, eh, mis papás Nos lo, lo han contado a nosotros y La verdad yo no he tenido la, la No la oportunidad sino Más bien no he tenido eh, La necesidad de, 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 de O no ha sucedido pues en mi familia que alguien tan cercano Por fortuna eh, ...pues fallezca, ¿verdad? Entonces, eh, no hemos vivido ese fenómeno... ...espero no experimentarlo yo... ...pero me parece muy similar a lo que nos comenta Sale.
0: Así es, yo en lo particular... ...tengo una anécdota para com a comentar acerca de esto. Eh, como lo mencionas, no tanto a mí no me pasó... ...precisamente eh, como una psicofonía como tal... ...sino haberlo escuchado en persona. Eh, fue precisamente en la catedral de Durango
1: sí,
0: estando en, este lugar que conocemos en el patio Ajá, exactamente eh, estando en el patio donde se reúnen para el coro eh, estábamos a la espera de que llegara el resto de las personas y precisamente se escuchó como en el pasillo que conecta eh, pues donde está el altar roya y, y el, el patio como tal algunas voces que eh, correspondían a compañeros de nosotros. Eh, se escuchaban como conversaciones y bueno, pensé yo, ok, yo creo que ya vienen llegando. Eh, pero bueno, pasó más de media hora y no, no salieron a través del pasillo, ¿no? Entonces fue algo extraño eh, pensando que, que realmente, no sé, eh, pensamos que ya habían llegado, pero no... Eh, pasó yo creo que otra hora más y fue cuando ellos llegaron y dije, bueno, a lo mejor solo yo lo escuché, ¿no? Y les pregunté, dije, oigan, es que yo escuché como que ya los había escuchado platicar en el pasillo, ¿no? Que, que ya habían llegado y ellos, no, o sea, realmente acabamos de llegar ahorita. Pero la voz como tal era de verdad muy reconocible de que eran ellos, no sé qué sería ahí. Eh, puede ser un poco aunado esa esta teoría de a lo mejor, no sé, por el tiempo que pasamos ahí, que pues era mucho, de alguna manera se ha quedado atrapada la voz, ¿no? Aplica a lo mejor aquí como veíamos en, en estos comentarios anteriores de que fuese eh, alguien que falleció, ¿no? Sino alguien de nosotros mismos que dejó ahí alguna huella.
1: Va, va, es interesante porque pues tanto... Como Gus y como yo, pues también conocemos ahí donde nos estás hablando, Ale Y yo personalmente no recuerdo haber experimentado nada eh, ahí en catedral eh, Pero pues también hay que recordar que no está exenta, ¿no? Para empezar es una iglesia que tiene que 400 años Este, en segunda una de las leyendas más famosas de aquí, de, de la ciudad, ocurrió ahí, ¿verdad? de, para quien no conozca, o más bien, para quien no es de Durango, que hay una leyenda muy famosa que se llama El Confesionario que Movió el Diablo, para no hacer la leyenda tan larga, eh, pues básicamente es un hombre que era un vividor, era un vago, no trabajaba, y pues se le hizo fácil venderle su alma al diablo, con tal de pues obtener todo lo que él quiso, ¿verdad? Se le presentó un catrín, le ofreció el trato, eh, lo sellaron, y pues este señor se dio la vida de, de lujo, ¿verdad? De, de, porque le empezó a llegar dinero, le empezó a llegar mujeres, este, todo, ¿verdad? Pero pues con, conforme empezó a pasar los años, como que se empezó a arrepentir de, de lo que había hecho, ¿no? Porque pues eh, no todo era miel sobre abuelas, ¿no? Sino que cada vez empezaban a haber más cosas negativas. Y pues por ahí decidió este señor irse a confesar eh, directamente en la catedral. Eh, pues, se llevó al confesionario, estaba el padre sentado ahí de dentro. Y pues cuando empezó a confesarse, eh, se empezó a, a incendiar este confesionario. De hecho, el padre quedó atrapado dentro. Eh, y pues se, se cuenta que murieron ambos, ¿no? Ahí... Eh, sí. eh, en media confesión Y pues nosotros hemos visto ese confesionario, ¿verdad? No me digas que no está intacto, Gus pues.
2: No, no, la verdad es que es un confesionario eh, Es muy bonito eh, En sus acabados Porque... personalmente es, sí es muy bonito Artesanalmente es algo impresionante Impone muchísimo ese, ese confesionario eh, mm. Sin embargo... Si sí tiene sus detalles, obviamente está pegado a una de las paredes Y es difícil tener el acceso visual como para ver si le pasó algo Pero sí tiene retoques hechos por un daño eh, severo O sea, ese, ese confesionario sí fue eh, recuperado de, de, de alguna situación bastante, bastante poco común Pero queda mencionar lo siguiente eh, Según esta leyenda que pues ya está muy arraigada en nuestra ciudad Eh... Pues bueno, el confesionero fue movido como si el aire eh, lo levantara totalmente y lo agitara, de tal manera que pues eh, da muerte a estos dos personajes, pero si ustedes se acercan y ven el tipo de madera es algo que difícilmente cuatro o cinco personas podrían levantar.
1: Sí, es muy pesado, muy, muy, pesado.
2: muy pesado, es madera muy pesada Y los, obviamente el material es extremadamente eh, Rígido, es muy pesado No es algo que puedas mover con, con Facilidad y por lo tanto Pues eh, la muerte de estas dos personas Es totalmente eh, Fuera de lo común Y pues son hasta increíble, pero pues bueno Es algo que existe y de hecho, pues el objeto Sigue ahí, sigue en, esa, en ese En ese mismo lugar y pues De hecho está, está disponible para que la gente Se acerque y lo pueda ver
1: Así es, sí, sí, está muy de fácil acceso Y como les decía eh, O sea, la misma catedral ya tiene Pues eh, Experiencias, ¿no? Entonces ahora lo que nos comenta Ale, eh, sí. pues puede ser cierto, ¿no? Digo, también nosotros pasábamos muchas horas ahí, ¿no? Eh, tratando de relacionarlo a, a la teoría que nos dale da De Pues de que el viento O el aire guarda, pues, energías okay. Pues igual y, y sí, ¿no? O sea por ahí, eh, pues nuestras voces este se pudieron haber ahí este quedado almacenando También ya ven que dicen que las paredes oyen, ¿no? Sí, y sí. que las mismas muros pueden guardar eh, estos sonidos, ¿no? Entonces, eh, pues por ahí pudo haber sido, ¿no? Pero sí está... O sea, me imagino que sí, cuando te enteraste que todavía no llegaban eh, estas personas, sale, pues ahí sí fue donde ya dijiste, ah, caray, ¿no? ¿Qué pasó?
2: ¿Qué pasó aquí? Sí. Exactamente. No, la verdad es que es muy interesante Y ok, por ahí eh, va un aviso para Radio Pesadilla Para todos los que se encuentren todavía con, eh, acompañándonos en esta transmisión Vamos a hacer lo posible para que eh, lo más pronto que se pueda Podamos traerles una transmisión eh, en vivo eh, desde la catedral Porque por ahí tenemos a un muy buen amigo Que por cierto si lo está escuchando le mando un saludo y un abrazo al buenjera. Eh, porque él tiene muchas cosas que contarnos, ¿eh? Sí pasan cosas en la catedral, mi querido Oscar. Eh, sí, 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 no, yo no digo sí, que no. Sí digo, ocurren, sí. Sí, no, 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 digo, pero sí ocurren, eh, no ocurren a, a simple vista a simple ni todos los días, pero...
1: Sí, no, pues es que él, tenemos tiene, él a, tiene más digo él tiene más fácil acceso porque pues él está en horas en las que la gente normal no puede entrar, ¿verdad? Sí, exactamente, entonces, sí, tiene exactamente. Se, eh... se
2: trata de, de uno de los días de, de, del Museo Episcopal, entonces, este pues bueno, por ahí pronto les estaremos dando noticias, porque yo creo que estaría muy interesante que nos platicara acerca de lo que han percibido las cámaras que tienen por todo el espacio, eh, lo que ha visto él, porque inclusive creo que eh, él, él tiene un espacio ahí donde, donde se queda a dormir, literal. Entonces, eh, es, es, una, es, es una persona excelente, ¿no? O sea, el, el Gerardo es una persona que sabe absolutamente todo de, de ese espacio, de ese lugar. Entonces, yo creo que va a tener bastante, bastante que contarnos. Y pues bueno, sería muy bueno compartir la experiencia también por aquí con Con los. ¿Cómo nos bautizó Baristo? Los Nightmares. Los Nightmares, exactamente. Se, se me olvida, pero ya pronto me voy a familiarizar, familiarizar un poquito más con, con el término. Y bueno, muchachos, yo creo que ya nos estamos acercando al cierre. Eh, vamos a ponernos al corriente con los comentarios y tenemos últimos tres relatos que ya nos llegaron por acá. Eh,
1: por acá tenemos algún comentario Así que nos quedó. Eh, bueno, sí. Eh, nos dice Miguel, o sea, conforme a su trabajo, ¿verdad? Eh, okay. El lugar donde labora. Sí. Dicen, eh, miren, mi centro es, mi centro de labores. Una chacra grande, o sea, es un lugar de cultivos de uvas El lugar está rodeado de cerros Y sí, en ese lugar antes era desolado Cuenta la gente que allí mataban asesinos Y las mujeres eh, arrojaban fetos O sea, era un basural lleno de piedras Y cerros misteriosos Está alejado un poco del pueblo Rodeado de chacras, árboles, eh, frutales y espinos O sea que sí, ya o sea, hay, eh, pues digamos que quería hay un punto de dónde empezar, ¿no? O sea, el por qué pudo haber pasado esto. Okay. ¿Verdad? Eh, dice Evaristo, las llamadas trompetas que se han escuchado en el cielo, ¿qué vienen siendo? Eh, no, no han oído esos señores lo de las trompetas del cielo.
2: Fíjate que eh, realmente yo no he tenido oportunidad de escucharlas mm. como tal, o sea, yo de de, de viva, o así que en persona sin embargo mm. he escuchado eh, los primeros audios que se fueron documentados creo que son muy interesantes Ale tú has escuchado acerca de este fenómeno
0: he escuchado al respecto eh, tampoco digo en persona no eh, pero sí sí he escuchado los audios y los videos que están por ahí verdad que, que, lo... que
1: sí yo yo sí me puse a investigar cuando cuando la primera vez que que me enteré de esto porque pues la verdad eh, Así a, a primera vista sí es muy impactante, ¿no? Sí eh, Pero eh, según me acuerdo eh, Es un fenómeno natural eh, Parecido a los terremotos Nada más que en el cielo Nada más que pues, en el cielo En vez de impactar con placas eh, tectónicas eh, Lo que impactan son masas de aire Entre calientes y frías, ¿no? Nada más que pues, en vez de provocar un Tornado pues eh, digamos que se desplaza el aire haciendo ruido ok eso es lo que me acuerdo, verdad. no sé si estoy bien o estoy mal ¿eh? sí. eso es lo que me acuerdo haber checado aquella vez
2: exactamente, sí, eh, creo que, creo que por tanta, fue tanta la insistencia de la gente por asustarse con este fenómeno que eh, pues los científicos dieron esta respuesta sin embargo, eh, hay otras teorías como en todo eh, hay otras corrientes de pensamiento que dicen sabes qué? Suena lógico, pero a la vez como que no me convences al 100%. Y pues bueno, hay personas que lo adjudican a, a otro tipo de comunicación. Precisamente a, a, a avisos. Hay gente que lo está asimilando con, con avisos literal, lo, lo está relacionando con, con el libro del Apocalipsis. Ah, o sea, sí, de los Juan. De los apocalipsis, mencionan exactamente eh, que, pues bueno, al sonar estas trompetas van a empezar una cierta lista de calamidades, una peor que la otra. Eh, y pues bueno, eh, la gente que es religiosa y que relaciona o que identifica este sonido como algo eh, similar a la trompeta, una trompeta, eh, pues lo relaciona a este fenómeno, entonces eso es algo también que, que deja pensando, a mí me, me atemoriza más pensar en esto, por lo que trato de no enfocarme mucho en, ese, como que en esa dirección, eh, porque me, me aterroriza, la verdad sería algo realmente muy, muy, muy complicado de asimilar y hay otra gente también que por ahí lo relaciona con eh, experimentos eh, de radio. Por ahí gente que está experimentando con radiofrecuencias. Uh -huh. Y eh, pues está generando. Eh, o está buscando, ¿no? De alguna forma manejar el clima a voluntad. Por ahí hay varios proyectos, como el proyecto HARP y algún otro que no recuerdo cómo se llama. Ajá. Uh -huh. ...que desde los ochentas eh, buscan precisamente eh, generar lluvia donde no hay eh, y demás cosas, ¿no? Entonces mucha gente también lo relaciona con, con este tipo de, de experimentos que de hecho están patentados, ¿eh? o sea, no, no es algo que esté fuera de lugar... ...pero ahora sí como siempre lo, lo decimos aquí en Radio Pesadilla, hay fenómenos de los cuales no podemos ser expertos... ...y no, no somos expertos a, a, en realidad, entonces ponemos las cartas en la mesa... Y pues cada quien va a tomar La que la que considere que Va más con su convicción ¿No? Entonces este Pero es un fenómeno muy interesante Baristo la verdad Yo creo que podemos hablar muchísimo sobre esto también
1: Hablando de Baristo Nos mandó un relato Ok eh, Está cortito que dice así Buenas noches a todos A unas semanas de que falleció mi mamá Un día al irme de la casa Grité a mi papá y a mis hermanas Ya me voy y claramente escuché la voz de mi mamá que que me decía Que Dios te ayude Pasó en la casa de aquí por Analco, saludos wow. eh, Hablando de, de, de psicofonías, de, de estos eh, sonidos Él también experimentó una voz eh, pues que ya no estaba Y aún así, o sea Pero como decíamos también, ¿no? o sea Por un lado es eh, muy impactante, muy eh, espeluznante por el otro lado es, o sea, volver a escuchar esa voz de pues, de un familiar muy querido y que todavía te, pues, te dé la bendición, o sea, pues, es algo que yo creo que mucha gente sí soñaría con
2: volver a sentir. Así es. ¿Eh? Siguiente
1: pues sí, relato. Sí, adelante. Eh, Ale, ¿nos das el favor, por favor?
0: Sí, este lo envía Samantha. Dice, hola, buenas noches, felicidades por su programa bueno esto me ocurrió cuando yo iba en la secundaria mi amiga Mitsuri nos estaba pidiendo nuestras firmas entonces entre todo el parloteo y la risa ella de un momento a otro se puso seria y nos dijo que eso no era gracioso y yo como toda curiosa le pregunté ¿qué? que no era gracioso y me gritó pues que me pongas TKM y te hagas la que no sabe y yo solo solté una risa nerviosa y le dije no yo no puse eso ella se fue muy molesta, le dijo a Carla, Fernanda y a Abigail que quién fue. Carla, la más sugestiva, le dijo que no estuviera con sus bromas. Abigail y Fernanda le dijeron que no se alterara ni que se asustara, que a lo mejor fue otro compañero de ese entonces. Después de eso, todas nos quedamos un poco espantadas por lo sucedido. Después de que me pasara eso, me tocó química. Y pues yo y mis amigas nos volvimos a juntar en el laboratorio ese día. Estábamos en una hora de práctica cuando el cuaderno de Mitsuri se abrió solo. Yo lo vi de reojo ya que las demás estaban ocupadas. Así que si, sin que se diera cuenta, esta eh, Mitsuri lo cerré y seguí con lo mío. Y otra vez se volvió a abrir, pero en esta ocasión todas lo, lo vimos cómo se abrió. Todas nos asustamos y todavía para acabarla de amolar, la puerta se azotó con todo. Mi salón, dentro de la maestra, le llamó al intendente para que nos abriera. Pero parecía que algo ocultaban ellos, porque ese día salimos temprano y todos los maestros y prefectos susurraban, pero nunca entendí qué era lo que decían. Actualmente, hasta la fecha, mis amigas a veces bromeaban con eso y la más sugestiva de las cinco, o sea Carla, dijo que se llamaba Karen. Nunca nos dijo cómo sabía su nombre. Saludos desde México, Guadalajara
1: eh, Se sabe que hay gente que tiene más eh, Está más eh, propensa a sentirnos o sea, Y es más sensitiva sí. Como nos comentaban la, la semana pasada ¿no? Y, y a lo mejor eh, Pues ella ya, ya había notado esta presencia Ya, ya sabía que, que había algo y, y a lo mejor para no hacer más grande el escándalo pues prefirió guardarlo, ¿no? Eh, pero sí eh, Algo pasó ahí Porque pues dice que también están los, los prefectos saben no Pero pues para evitar el escándalo eh, Pues prefieren Guardar silencio
2: Pues a mí la verdad es que Es una historia bastante Perturbadora Y yo creo que no hay nada más eh, Digamos Tranquilizador entre comillas Que no ser la única persona que percibe Un fenómeno ¿no? ya cuando no solamente tú lo ves sino que a lo mejor dos de tus amigos tres o cuatro o cinco de tus amigos lo ven junto contigo de alguna forma te da la certeza digamos temporal de que lo que viste fue real sin embargo yo creo que eh, la explicación que no llega es algo que siempre se nos va a quedar como que marcándonos ese tipo de, de situaciones y demás. entonces este pues muchísimas muchísimas gracias por ese relato también creo que creo que empezamos a ver por aquí dentro de los nightmares de los radioescuchas, algunos que son propensos a este tipo de fenómenos ¿eh? Eh, creo que son claros por ahí a quienes les suelen suceder de manera más común este tipo de situaciones eh, antes de continuar tenemos por aquí bueno, le mando un saludo a las personas que siguen con nosotros, a quienes agregaron recientemente la transmisión eh, a Lupita Trejo, a la maestra Alma Herrera y a Oscar Marín que por aquí nos dice saludos Radio Pesadilla un saludo un saludote, un saludote para ti eh, Oscar y también un saludote para, para eh, Vianney Rojas que también ya tiene ratito escuchándonos, un saludote y un abrazo también Saludo, para, para Dante okay, y yo creo que continuamos
1: así es, tenemos un último eh, relato por esta noche este nos lo manda Uriel y dice así hola buen día Éxito total con este proyecto Y hoy les quiero contar algo que me sucedió La familia de mi esposa Tiene una casa en un pueblo cercano A Mazamitla La casa la cuidaba Un señor al que le apodaban Chafalote El señor Guido Por mucho tiempo la casa el... Cuidó eh, ah, El señor cuidó por mucho tiempo la casa Y por azares del destino El señor murió La casa cuenta con 11 cuartos Y el señor se quedaba en el tercer cuarto en unas vacaciones de invierno todos estaban en la cocina y una de ellas comenzó a escuchar un ruido como de botas que caminaban por el pasillo acercándose a la cocina. Todos se asomaron y no vieron a nadie. Así los ruidos se repitieron por un lapso de una hora y ya con los nervios de punta decidieron irse a dormir. Como eso de las 3 de la mañana, mi esposa y su hermana, quienes se quedaron en el cuarto de chafalote, escucharon las botas acercarse. Y detenerse junto a la puerta Ellas prendieron las luces y comenzaron a rezar Mi esposa siempre se llevó desde pequeña muy bien con el señor Y dejó de hablarle porque él le cortó las orejas a unos cachorros Cuando ella era una adolescente En ese momento ellas querían salir Pero no se animaban por temor a que estuviera fuera eh, Por lo que mi cuñada, mi cuñada le dijo que se fuera En ese momento se oyó que tocaron la puerta y ambas, llorando, le dijeron que las dejaran en paz Mi cuñada tomó el teléfono y le marcó a su mamá para que fueran por ellas Pero al enlazar la llamada no escuchaban la voz de mi suegra Pusieron el altavoz para ver si podían escucharla ya que oían interferencia Y al estar el altavoz, mi esposa mi pie, y mi cuñada escucharon la voz de un hombre que les dijo Perdóname Ambas preguntaron quién era Y la voz del teléfono volvió a repetir Perdón. Inmediatamente colgaros y arrimándose de valor Salieron del cuarto y se fueron corriendo al de su mamá Escuchando detrás de las botas, detrás de ellas las botas Y al llegar al cuarto Escucharon la clara voz del hombre del teléfono Que les dijo «Perdóname» Al día siguiente mi suegra llevó al panteón a mi esposa y, A ver la tumba del señor Y decirle que descansara en paz «Nadie en años se queda en ese cuarto» Pues dicen, y han grabado y tomado fotos donde se escucha al chapalote O se ve a alguien sentado De nuevo, eh, de nuevo Uriel siempre al pendiente y agradeciendo por su excelente programa Pues muchas gracias por el relato Uriel eh, y, y retomamos esto, ¿no? o sea, gente que fallece Pero aún así sigue presentando eh, pues pruebas de que no se han ido del todo, ¿no? En primera qué miedo. Pero siendo honestos, Qué miedo. Yo tampoco me quedaría en ese cuarto. O sea. Yo también me buscaría otro, otro sitio. Eh, pero.. Pues yo siento que ahí hay algo más, ¿no? Porque dice que pues su esposa se llevaba bien con él de, de, pues, de, de más joven, pero pues cuando le cortó las orejas a unos cachorros. Pues como que por ahí se rompió la, la relación, ¿no? Pero se me hace muy.. Eh, ¿Cómo te digo? Muy exagerado, ¿no? O sea, el motivo Entonces yo siento que a lo mejor Hay algo más oculto Que no sabemos, ¿verdad? Por lo que este señor pide Pues pedía el perdón ¿Ustedes qué opinan, Robert?
2: ¿Ale?
0: Yo creo que es un Un poco perturbador <ríe> La manera en que En que se comunica eh, pues independientemente de, de lo que quiera transmitir En este caso a lo mejor eh, Pedir perdón por algo Pero Si este Pues hasta que ellas sintieran Cómo, cómo caminaba Vaya detrás de ellas Y, y todo esto no sé eh, Digo igual son maneras en que en, Se intentan comunicar O lo que sea pero No sé La, la forma es algo ...algo difícil, ¿no?, para vivirla.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Ale, me, me parece algo... Eh, ...muy, muy, muy difícil de soportar, eh, la verdad es que... Eh, esta, ...esta anécdota a mí me dejó pensando muchísimas cosas, digo... Eh, ...porque yo creo que a diario se van personas a, a, a... ...no sé, cada dos años, cada tres años, familiares cercanos de nosotros también... ...o amigos, ¿no?, eh, eh, pasan a mejor vida, como luego dicen, pero lo que me llama la atención es eh, el hecho de que cómo afecta a las personas el no cerrar los ciclos tal vez o el no pedir una disculpa a tiempo o el no otorgar un perdón a tiempo, entonces yo creo que eh, más vale hacer todo en su momento me quedo con esa pequeña, esa pequeña enseñanza breve eh, hacer todo cuando corresponde y no dejar nada para, para después porque pues, no sabemos si si el después o el día de mañana lleguemos a despertar, ¿no? Y, y cómo nos llegue a afectar esa, eh, una situación como esa. Entonces, la verdad, una excelente, excelente anécdota la que nos comparten. Y, a ver, si no me recuerdo... Ok, tenemos una, una un, otro otro relato, pero este relato ya lo vamos a dejar para... Eh, la próxima transmisión por ahí una, una disculpa para quien, quien, quien se quedó bueno quien nos mandó por ahí un relato y ya no se alcanzó a mencionar eh, esos relatos no se pierden eh, lo comento de una vez esos relatos se van guardando eh, en las bitácoras de radio pesadilla y los que quedan pendientes en un programa obviamente pues van a ser los primeros en eh, en relatarse y en, y en sacarse al aire en la próxima transmisión entonces para ahí para que no se sientan mal ni nada, eh, todos sus relatos los valoramos muchísimo porque sé que toma bastante bastante trabajo que eh, se pongan tal vez a escribirlo o a recordar esos momentos que no son para nada agradables y que de hecho son muy atemorizantes, pero eh, pues bueno, eh, lo único que hacemos es pues, eh, lo pasamos para la siguiente semana. Y pues no sé si, si quieren agregar algo más, algo que tengamos eh, pendiente, eh, querido Oscar, eh, Ale...
1: Eh, nada más agradecerles a los que llegaron, a los que compartieron sus relatos, recordarles que en cualquier día de la semana pueden entrar aquí a la página de Radio Pesadilla, dejarnos publicarnos su, su historia o mandarnos su audio para, para transmitirlos en el programa, arribita en la página hay un botón azul que dice contacto, y le dan clic ahí, nos eh, lleva automáticamente al WhatsApp donde nos están dejando sus historias, eh, segundo aviso señores, ya estamos en Spotify, ¿Verdad? Ya nos pueden escuchar en Spotify. Eh, ahorita ya está el primer audio de la semana pasada arriba y eh, pues próximamente van a poder escuchar este relato o más bien este audio ya
2: también.
0: ¿Vale? Sí, pues nada más agradecer a todos los que nos acompañaron durante el programa y pues a los que llegaron al final ya Oscar les hizo la invitación, ¿verdad? Para el programa que tenemos eh, también lo vamos a subir eh, a la plataforma de Spotify Y eh, también tenemos el canal de YouTube Igual si lo quieren buscar con el mismo nombre Radio Pesadilla eh, Para la plataforma que sea de su mayor comodidad eh, Para escuchar el programa
3: Así es,
2: entonces pues bueno, ahora sí que eh, poco a poco vamos eh, Y gracias a ustedes Radio Escuchas y Nightmares eh, vamos haciendo crecer este este canal que hemos creado con, con mucho cariño y con mucho trabajo y mucho empeño ahora ya estamos en tres plataformas y pues ahora sí que disponibles para la que sea de su agrado eh, ya nada más como, como pequeño cierre recuerden recuerden que las palabras son muy poderosas las palabras son una herramienta muy potente y el poder y la energía que pueden llegar a, a transmitir son tan grandes que pueden pues ahora sí que cruzar dimensiones. Revisen sus grabaciones, revisen sus notas de audio, revisen eh, sus videos, y no lo sé. Tal vez al revisarlos a lo largo de la semana podrán encontrarse con alguna psicofonía como las que les presentamos en esta noche de terror. Y si es así, si tienen esa fortuna, pues ojalá también se animen a compartirla con nosotros. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta esta hora, ya estamos casi llegando a la medianoche, y pues bueno, ya estamos cerrando este su programa, eh, nos vemos el próximo sábado, y pues bueno, esto fue Radio Pesadilla.
1: Que duerman bien.
2: Y recuerden que aquí es donde las pesadillas comienzan. Hasta la próxima.